0: Ficções. Botânicas. Hoje damos a conhecer uma carta ficcionada a partir de elementos históricos e botânicos encontrados em publicações sobre Domenico Vandelli, ilustre italiano sobre quem já muito se escreveu e investigou. Tendo vindo para Portugal durante o reinado de Dom José, a quando da fundação do Colégio dos Nobres, estando associado a um império neutro para o país, Doménico Vandelli, naturalista e especialista reconhecido no campo da química, tornou-se também um cortesão versátil, próximo da nobreza portuguesa e bem relacionado com comerciantes e naturalistas importantes do seu tempo. Como correspondente assíduo do naturalista sueco Carlos Lineu, Vandelli chega à capital portuguesa em 1764, e inicia o envio de espécimes naturais luzes para a Suécia, uma vez que, segundo Linneu, depois que a Europa inteira foi calcada pelos pés dos botânicos, resta agora somente Portugal, terra próspera que merece a alcunha de Índia da Europa. Durante os primeiros anos em Portugal, Vandelli atuou como um divulgador e promotor da história natural na corte justificando a utilidade do seu estudo na promoção da economia e artes portuguesas, já que no nosso país, assim como em toda a Europa, a história natural chegava a ser encarada como um mero passatempo cortesão. Como homem de visão económica e utilitária, próximo dos planos de reforma do Marquês de Pombal relativos às fábricas reais, Vandelli acaba por vir a ser nomeado deputado da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. A aplicação científica de Vandélia em Portugal foca-se numa listagem botânica Fascículos plantaram, impressa em 1771, revelando os seus esforços depois de contratado pelo rei para a organização do Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda em Lisboa, com cerca de 5 mil espécies diferentes oriundas da Europa e das colónias portuguesas. No ano seguinte é destacado para auxiliar a reforma da Universidade de Coimbra onde se torna professor catedrático de Química e História Natural e projeta o Jardim Botânico e o Museu de História Natural da Universidade. A par da sua atividade universitária, Vandelli também se dedicou em Coimbra a negócios particulares no fabrico de cerâmica. Promotor das viagens filosóficas da coroa portuguesa, Vandelli foi responsável pela formação de vários alunos que, treinados e capazes de indagar sobre a utilidade e relevância das amostras e produtos a serem recolhidos, os enviavam de vários territórios continentais, insulares e coloniais. Também nesse sentido, Vandelli participou na fundação da Academia Real das Ciências de Lisboa, com de outras academias europeias, onde se apresentavam e discutiam ideias científicas e se publicavam os resultados dos trabalhos desenvolvidos pelos seus membros. Eu sou a Cristiana Vieira curadora da coleção de herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e com o meu colega geógrafo e botânico Manuel Miranda Fernandes, escrevemos uma carta que aborda dois aspectos menos conhecidos da carreira científica e económica de Vandelli. A carta, que poderia ter sido redigida por Domênico Vandelli ao seu irmão Leopoldo, filantropo de Modena, advogado dos pobres, evoca o momento em que, aos 51 anos, os seus interesses profissionais se expandem em negócios de cerâmica no norte de Portugal, em Vale de Amores, Vila Nova de Gaia. Ao mesmo tempo, Vandelli arrisca-se em novos conhecimentos botânicos, num território ainda pouco explorado. É possível que esta viagem, realizada em 1786, tenha servido de base à preparação de uma lista de 50 plantas intitulada Florea portuensis specimen, publicada em 1789 em adendo ao seu trabalho Viridarium grisley lusitânico, acabando por constituir aquela que pode ser considerada a primeira lista taxonómica de plantas do Porto apesar de precedida pelos registros ocasionais do botânico francês Joseph Piton de Tournefort e do sueco Per Lofling, discípulo de Linneu. Acompanhe-nos neste momento, que existiu pelo menos na nossa imaginação.
1: De Domenico Agostino Vandelli, Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Portugal, para Leopoldo Vandelli, Modena, Itália. Coimbra, 30 de agosto de 1786. Meu estimado irmão, depois de muito arranjar e a as riquezas da pátria lusitana em jardins reais e académicos que apenas alguns visitam, atento agora em fazer o máximo uso e criar a ver com as matérias-primas que surgem, espontânea e naturalmente, em qualquer beira dos caminhos deste reino. Bem sabes que nos meus primeiros lustros sonhava conhecer as terras brasílicas e descobrir novas matérias e usos úteis para as obras do Criador. Mas, na verdade, percorrendo qualquer país com olhos de ver, aprecia-se como vulgo ainda que, vivendo pobremente, têm em redor de si as maiores fortunas, que são as produções da natureza, usando os diversamente, consoante os costumes da terra em que nos encontramos. Na corte portuguesa, poucos são os que julgam a história natural mais do que mera curiosidade, e quase todos creem o seu estudo adequado apenas para que as horas sejam inutilmente gastas. Contudo, a natureza mostra-se benigna e arrebatadora para o meu interesse neste país tão pequeno, mas largamente desconhecido. Assim sucedeu na minha última viagem ao norte do reino, onde fui finalmente com a incumbência de firmar a escritura da nova fábrica de cerâmica, fazendo escritório na morada do bacharel Leandro Anastácio, e da a Companhia Geral da Agricultura e Vinhas do Alto Douro. Fica próxima da Igreja Nova da Irmandade dos Clérigos, obra do Nosso Patrício, o mestre toscano Nicolau Nasoni, cuja grandiosa torre cianeira é avistada do mar pelos navios que se acercam, foi de carruagem pela estrada Coimbra que vai até Vila Nova, na margem do Douro, sítio que fervilha nas horas diurnas. Entre estalagens para os transientes, habitam nos portais sapateiros, ferradores, alquiladores, celeiros, mas principalmente oleiros dando forma ao barro e atraindo clientes na ribeira de Vila Nova auxiliarei a primeira fábrica de louça de pó de pedra deste reino, uma empreitada que possa concorrer com as insidiosas importações e fabricos de louça inglesa agora que o costume das bebidas vindas de além mar como o café, o chá e o chocolate é parte dos dias de toda a corte e dos burgueses e até dos ingleses. Estabeleci sociedade com João Bernardo Guedes e José de Araújo e nela entrarei com as minhas receitas e, da mesma sorte, com os segredos das louças finas que temos apurado na fábrica de Coimbra. Usaremos novas cores, como o carmesim o escarlate, o preto, o verde-amarelo e douradilho, e, finalmente, tudo o que tiver descoberto ou puder descobrir, a matéria será de origem mineral e toda do reino. Para breve, teremos um alvará régio que permitirá extrair nos lugares da Beira e do Antre de Ouro e Minho os materiais necessários para a elaboração da fábrica, com a obrigação de formar aprendizes nacionais nos segredos da elaboração e com isenção nos portos do Brasil os motivos florais não faltarão nas louças, tal é a influência das plantas em tudo quanto vou alcançando neste país. Bastou percorrer os atalhos junto à azenha alugada, no lugar conhecido por a furada, bem perto do sítio da fábrica, para avistar a voltado número de plantas. Nenhuma delas encontrada por Luffling. O malogrado discípulo do Sr. Lineu, durante as semanas que passou no Porto, vai para mais de 30 anos, coligindo anotações para a Flora Porticaletensis. Sucumbi, assim, à nostalgia do tempo em que partilhei pensamentos e ideais com o Sr. Lineu, enquanto lhe enviava amostras de plantas para o seu copiosíssimo herbário e se abriam novos géneros para a história natural. Apesar dos meus conhecimentos de campo estarem ultimamente entorpecidos, avivei a memória botânica e juntarei a lista dos nomes de Lineu aos destas plantas na obra que preparo sobre o vergel do Zitano que o médico alemão, Dr. Gabriel Grizzly, nominou há mais de um século. A Norte a bondade da natureza adoça sensivelmente à aspereza de caráter e à grosseria dos costumes, mas também aqui a indústria clama pelos conhecimentos da ciência. está, em ocasião propícia, anime um dos meus discípulos em empreender uma viagem filosófica aos arrabaldes do Porto, se encontrar um patrono que ampare tal viagem. Defendo que as criaturas eleitas de Deus que somos todos nós, só com a força da imaginação não conseguem descobrir tudo o que é bom, proveitoso e agradável na vida e alguns costumam pôr ridículo tudo quanto ignoram. Mas a natureza manifesta em todos os tempos a grandeza da criação e debaixo da abóbada celeste deve ser útil tudo quanto fazemos, única glória que não é vá e, no entanto, tenho a honra de ser teu irmão, Domenico Vandelli. Postscriptum Abandono definitivamente a ideia de regressar à pátria onde nasci e onde vive a nossa família. Considero-me padoano de nascimento, mas agora lusitano por adoção. A nascença do meu primogênito e os negócios de que me encarrego enraizam-me nesta terra de achamentos, como se fora uma dessas plantas que trouxe novamente à luz da ciência. Minha mulher, Feliciana Isabel, deseja visitar os seus parentes em França, mas penso que não será por ora o melhor momento. As novas que nos chegam falam da convulsão nas casas reais e do povo faminto. Que podes dizer-me disto, meu irmão? Tu, que defendes a liberdade e a igualdade para os sem-posses, há tantos anos, como crees que se virão a resolver estas questões? Que novo e irrevogável terremoto se avizinhará?